0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tier Voilà, nouvelle émission. Nous sommes en juin, il est temps de revenir dans l'émission 8. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mac, mais aussi de Romel Moubenga. Voilà, qu'on avait déjà reçu euh, l'année dernière, en plein confinement, dans nos épisodes spéciaux, euh, dans notre retour lire. Romel, bonjour et comment vas-tu
1: Bonjour, je vais, je vais très bien et c'est toujours un plaisir de, de revenir vous voir, hein, surtout avec le retour de l'été là, ça fait plaisir
0: Ouais en plus beaucoup de temps s'est écoulé en fait euh, Beaucoup de choses se sont écoulées depuis la dernière fois que tu es, tu es venu, Donc on va pouvoir parler de nouvelles choses et ça va être euh, très intéressant Et euh, à ma droite euh, j'ai euh, Mac avec moi euh, ici dans ce studio C'est tout à fait faux mais en tout cas Mac est là Bonjour Mac et comment vas-tu
2: je suis toujours à ta droite, Melvi... euh, Marie.
0: <rire> je t'appelle
2: <rire> <t 'appelle> Melvin. <rire> je suis toujours à ta droite. Bah, bonjour et, et, et merci de merci de, de prendre ma place cette fois-ci. Eh
0: bah ben oui, parfois je me sacrifie et je sais que tu aimes partager un peu la parole et la présentation de lire Donc on échange et euh, aujourd'hui c'est mon tour. Et toi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Mac
2: alors moi j'ai deux sujets hyper passionnants comme tu le sais, hein. euh, le premier sujet c'est autour de l'épargne Covid, alors on a entendu parler de l'épargne Covid, est-ce qu'il s'agit de tous les virus qu'on s'est mis de côté comme ça pour la quatrième vague, de quoi il est question, est-ce qu'il est question de pépettes, de sous, d'oseille, de, 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 de flouze Eh bien on le saura dans quelques instants, Ça c'est le premier sujet, le deuxième sujet... On sera, attention, tenez-vous bien, on sera sur la voie ferrée ou sur les voies ferrées nationales de France. Une petite carte qui a fait son apparition il y a quelques semaines. Eh bien, on en saura un peu plus avec moi tout au long de l'émission.
0: Eh bien, écoute, j'ai bien hâte, surtout que j'avoue que j'ai surtout hâte pour la SNC, parce que c'est un peu mon sujet de prédilection, comme le savent les auditeurs. Exactement. Donc, je t'attends un peu au tournant, mais voilà. Euh, commençons sans plus attendre, on a tous bien hâte de savoir euh, de ce dont on va parler, Mais sans plus attendre, commençons avec Mac et euh, l'épargne des français Qui ne sera pas épargné en tout cas cet été
2: Exactement, Alors, de, on l'appelle vulgairement ou on l'appelle couramment l'épargne Covid. De quoi il s'agit exactement Il s'agit d'un montant, tenez-vous bien, de 200 milliards d'euros. Alors selon des spécialistes euh, de, la, de la Banque de France notamment, euh, les Français ont pendant cette période de crise sanitaire, parce que ne pouvant pas consommer, ne pouvant pas acheter, ne pouvant pas aller s'installer à une terrasse, dans un restaurant, aller au cinéma, etc., ne pouvant pas consommer comme dans leur habitude, comme à l'accoutumée, comme on dit, eh bien, ils ont épargné de l'argent. Ils ont épargné, alors, précision faite, il s'agit bien sûr des personnes qui ont gardé leur emploi, parce que je pense, je pense surtout à ceux qui ont perdu leur emploi pendant ce temps, ou qui ont sensiblement euh, baissé leur revenu. Alors, il n'est pas question de ces personnes-là, mais en tout cas, des personnes dont le, le revenu est resté plus ou moins équivalent à celui qu'ils touchaient déjà à, à cette période, en tout cas avant cette période de, de crise sanitaire. Donc, 200 milliards d'euros. Alors, 200 milliards d'euros, c'est le double de la somme qu'envisage l'État, donc le ministère de l'Économie, pour pouvoir relancer l'économie. On en parlera d'ailleurs avec notre invité Rommel. Euh, l'économie sera relancée. Quels sont les leviers euh, que prévoit l'État pour, pour mettre en place cela Alors, évidemment, cette nouvelle-là, elle a un peu secoué, elle a fait parler, elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive. De quelle manière ceci se fera Alors. Ce qui est prévu par l'État, en tout cas ce qui suppute et ce qui se dit encore dans les couloirs de Bercy notamment, dans lesquels je traîne de temps en temps, mmh. ne le dit à personne, euh, sinon ça peut vous coûter un, un contrôle fiscal, ah oui. euh, ce qui se dit c'est que par exemple l'État peut recourir à ce qu'on appelle des, euh, des allègements au niveau des transferts opérés, euh, des transferts de génération, c'est-à-dire qu'un un ascendant qui voudrait faire un don euh, à ses descendants ou à ses enfants ou à ses petits-enfants, eh bien, il y aurait, par exemple, là-dessus, des allègements. Ça fait un peu débat au niveau de, de... dans le milieu politique parce que la gauche, alors on, en parle, on parle pas beaucoup de politique dans lire et on n'en fait jamais d'ailleurs, mais à gauche, il est plutôt réclamé une taxation de l'épargne, donc. Ça, c'est un sujet, justement, c'est le fameux sujet qui embête et qui dérange, parce que étant donné qu'on a énormément mis de côté, on a énormément pour thésaurisé pour certains, mais surtout épargné pour l'immense majorité d'entre nous, eh bien, l'État envisagerait de taxer l'épargne pour pouvoir justement stimuler, doper et encourager, euh, encourager la relance. Voilà, euh, le sujet reste lancé. Moi, je me tourne euh, vers... Notre cher invité, Romel, justement, pour, j'imagine, et j'imagine que tu l'avais d'ailleurs prévu, Marie, mmh. pour l'entendre sur ce sujet-là. Qu'en est-il Est-ce qu'on devrait toucher à notre épargne Devrions-nous nous sacrifier donc, dans un, une espèce d'effort commun de solidarité face au, au, au Covid Ou pas du tout Touche pas à mon épargne
1: Disons que c'est, comment dire, c'est une démarche à laquelle je souscris moins. Parce que je suis d'avis que pour que l'économie puisse répartir, hein, que puisse, pour que l'économie reparte bien, les gens doivent continuer à, à consommer. Donc ils doivent continuer à consommer, à utiliser l'argent qu'ils ont. Et euh, aussi, pour que les gens puissent continuer à consommer, il faut qu'ils aient confiance en l'avenir. Donc avoir confiance en l'avenir, ça implique éviter des signaux négatifs. En l'occurrence, euh, là, commencer à, on va dire, évangéliser sur une augmentation de la fiscalité. Euh, je pense pas que ce soit le meilleur message à envoyer aujourd'hui hein, pour permettre de relancer l'économie. À côté de ça, il y a aussi euh, la, 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 la réforme de retraite là, qui va relancer avec la réforme de chômage. On, on, on sait on sait bien tout ce que ça a donné hein, euh, quand, ça, quand ça a débuté, avec euh, tous les importants mouvements sociaux que, que ça a entraîné. Tout ça, ça ne fait pas partie en fait de ces messages, de ces signaux positifs qu'il faut envoyer euh, pour pouvoir relancer l'économie, parce que les gens, euh, parce que déjà là on n'est pas encore, on va dire, sur une situation normalisée. Les gens restent. Prudent. Ils consomment parce qu'il y avait de la frustration. On s'est retenu Pendant un long moment, on n'a pas pu consommer. Mais je pense qu'il y a toujours un petit air de prudence. Et donc les gens euh, voilà, veulent garder leur épargne, avoir une visibilité sur le futur. Et il faut des messages positifs. Et l'augmentation de la fiscalité, ce n'est pas un message positif. Très bien.
2: Merci beaucoup.
0: Et bah, du coup, merci Romel, et euh, maintenant que tu as répondu à cette, euh, bah, à cette chronique, d'ailleurs merci beaucoup Mac pour ça, on, on va se pencher un peu plus sur ton avis, sur, toi, euh, sur ton métier, est-ce que tu pourrais te représenter pour, euh, pour les auditeurs, donc qui es-tu et quel est ton métier
1: Alors, bah, moi je, je m'appelle Romel, hein, Romel Moubenga, je suis euh, analyste des performances commerciales, donc bon, mon travail c'est globalement les chiffres, ça consiste... Ça consiste à suivre, piloter, analyser les résultats de l'entreprise pour laquelle euh, je, je travaille, hein, pour identifier éventuellement des opportunités, des menaces pour augmenter euh, notre chiffre d'affaires, donc pour améliorer nos résultats.
0: Et du coup, on t'a déjà reçu euh, il y a un peu plus d'un an dans Tire lire. Donc, on avait parlé de l'économie en temps de crise, pendant le Covid, etc. Est-ce que maintenant qu'on arrive à, normalement à une époque qui commence à être post-Covid, ou en tout cas une époque où on s'habitue à vivre avec le Covid, est-ce que l'économie a beaucoup changé euh, depuis la dernière fois ou, Et où est-ce qu'elle en est
1: euh, Alors, bah, déjà... Là, on est en train de les 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 les, les machines repartent hein, parce que pendant cette pendant la période Covid, si on revient, euh, on va dire en amont un peu des euh, des secteurs d'activité qui est euh, sur la partie production. Euh, les chaînes de production ont été fermées. Là, il y a un redémarrage mm -hmm. qui est certes un peu en décalage hein, parce que euh, là, ce que j'avais observé euh, récemment, c'était que on a on assiste à une pénurie sur un, une pénurie une augmentation des prix euh, sur un certain nombre de produits parce que euh, à côté des fermetures des chaînes de production mmh. il y a aussi eu euh, on va dire un, un décalage un déséquilibre entre la demande et l'offre parce que euh, la période Covid a aussi changé un certain nombre de comportements enfin un des un, un des exemples enfin anecdotique c'est euh, le cas de euh, l'entreprise Heinz, euh, fabricant euh, de sauces notamment de, de 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 ketchup, parce que avec le Covid, vous pouvez savoir, enfin tout le monde sait que le 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 modèle euh, des restaurateurs euh, a changé, hein, pivoté vers tout ce qui était euh, tout ce qui est livraison et vente à emporter. Sauf que ce qui a amené un passage en fait des commandes. Euh, de tout ce qui était sauce en vrac et euh, flacon euh, de quoi 400-450 grammes vers euh, le pivotement vers des petits sachets, les petits sachets de 10 grammes pour faciliter euh, les ventes en portée, les livraisons. Euh, ah. Sauf que l'offre n'a pas suivi. Hein. L'entreprise Ansa de son côté jugeait que euh, ce changement était sur du court terme, était temporaire et donc ils n'ont pas fait tourner la machine de production derrière, ce qui a en aval augmenté les prix. Donc voilà un peu, en, en, entre l'arrêt euh, des chaînes de production et le redémarrage de l'économie, il y a une sorte de déséquilibre de la consommation, parce qu'entre-temps, les gens ont changé euh, des habitudes de consommation.
0: OK. Et du coup, est-ce que tu penses que dans l'avenir, euh, les, les entreprises euh, vont comprendre ces, habitudes de ces nouvelles habitudes de consommation et changer Qu'est-ce que tu penses qui se profile de façon... Euh... D'un point de vue économique et d'un point de vue euh, commercial, j'ai envie de dire. Dans la... comment, ça, comment ça se
1: passe bah, de, de, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils, vont, ils, vont, ils vont devoir suivre euh, parce que sinon, ils vont perdre des clients. Donc, ils vont perdre euh, du, du, du chiffre d'affaires. Et je, je suis confiant. Je suis convaincu que euh, les, les entreprises vont, euh, vont suivre, vont s'adapter à, à la demande. Surtout que la demande est en train de repartir. Hein. Ils, vont, euh, <rire> euh, ils vont forcément s'adapter. Mais seulement, ça va, ça, va, ça va prendre un peu de temps.
0: Bah, J'avoue que moi, par exemple, je euh, ne suis pas très renseignée sur l'économie. Et j'ai un peu l'impression que les gens, généralement, se disent « Soit ça va être tout beau, tout rose, ça va refleurir, ça va repartir, ça va être génial. » Et d'autres disent euh, qu'on va être en crise et que ça ne va pas bien se passer, etc. Toi, quel est ton avis Est-ce que tu penses qu'il y a une nuance à avoir ou pas
1: euh, Enfin, rien n'est rien sûr. Honnêtement, enfin, rien n'est sûr aujourd'hui. Et déjà, je pense que le vrai test, ce sera à la rentrée. Ce sera au mois de, euh, au mois de septembre, octobre. Et euh, je vois quatre facteurs qui pourront euh, influencer un peu euh, pour nous dire si les choses vont repartir ou euh, où on va rester dans, dans, dans cette situation de ce, ce début de normalisation. Le premier, c'est. Euh, c'est l'avancement de l'avancement de la, de la vaccination, hein, parce que si on s'aperçoit que voilà on est débarrassé de l'épidémie, euh, c'est déjà un premier grand signal. Et puis euh, le deuxième, c'est surtout, on va dire cette cette vague de faillite et de, de licenciement que tout le monde est en train de redouter, hein, parce que derrière ça va entraîner euh, des grosses pertes de pouvoir d'achat. Donc il y a encore, on, en, on est encore dans les spectatives là-dessus. Ça c'est le deuxième point. Euh, le, le, le troisième point c'est voilà ce dont je venais de parler euh, des, des signaux positifs notamment de la part de l'état euh, donc en l'occurrence l'augmentation de la fiscalité je pense pas que ce soit un signal positif euh, relancer des, 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 des réformes dont on sait que ça avait euh, entraîné des gros mouvements sociaux parce que les gens avaient justement peur euh, de, 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 de cette perte de pouvoir d'achat euh, futur voilà c'est pas c'est pas pour moi un signal positif et puis derrière ça aussi, euh, comme je viens en parler un peu plus tôt, c'est euh, pouvoir retrouver des capacités de production normalisées et un retour euh, équilibré, enfin un rééquilibrage entre euh, sur les, euh, sur la consommation. Donc, ce sont ces quatre grands facteurs euh, qui, pour moi, pourront nous dire, enfin, selon leur avancée, hein, si euh, on va retourner d'ici enfin, la rentrée en situation normalisée ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, rien n'est sûr. Parce que les, les choses peuvent euh, évoluer euh, à, des, à des niveaux où on n'aurait peut-être pas anticipé.
0: Okay. On parle souvent justement d'une du, économie normalisée, d'un retour à la normale. Mais tout à l'heure, on, on parlait justement de, par exemple, l'entreprise Heinz qui n'a pas su... Euh, voir le changement chez les gens. Est-ce que tu penses que l'économie euh, qui va se profiler d'ici les, les mois prochains sera la même que celle euh, d'avant toute cette crise euh, Covid-esque bah,
1: Pas du tout. Enfin, euh, ça, c'est une certitude que euh, pas du tout. Parce que si on, on revient juste euh, au, au niveau de l'organisation du travail, euh, on avait parlé, là, là, je crois, là, la première fois que je suis passé, on avait parlé de télétravail. Euh, uh -huh. Aujourd'hui, même si, enfin, la, la France en était euh, dans une société où le télétravail euh, ne faisait pas partie des conditions standards de de l'organisation du travail. Aujourd'hui, euh, voilà, les, 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 les gens ont changé d'avis là-dessus, les entreprises, les managers ont changé d'avis là-dessus. C'est rentré un peu dans notre standard de, de dans notre façon de travailler. Et donc, ça va uh -huh. déjà impacter les, euh, on va dire les, 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 les le retour au travail et ce qui fait que un certain nombre d'entreprises je pense vont prendre des décisions stratégiques en termes de lieu de travail ce sera peut-être éventuellement de bouger vers des euh, des bureaux qui euh, euh, des bâtiments qui vont accueillir moins de personnes parce que euh, voilà on aura une force de travail qui sera hybride tout le monde ne sera pas présent au même moment dans les bâtiments euh, on aura une partie de de notre force de travail qui, va, qui sera en télétravail, une autre sur les lieux, donc il y aura une alternance, ce qui peut amener justement à pouvoir réduire les capacités d'accueil. Donc, les, les, okay. voilà, il y aura... Ça, c'est quelque chose que, enfin que j'entrevois, c'est ce qui va euh, arriver. Et puis, bah, cette diminution, on va dire, du personnel au bureau va... Éventuellement impacter tous les commerces qui euh, qui sont à côté de de, de ces bureaux, en l'occurrence euh, tout ce qui est restauration, euh, tout ce qui est épicerie, voilà, on sait, tout le monde à midi, on va euh, déjeuner un coup à côté. Enfin, C'est quelque chose qui, qui était déjà impacté pendant le Covid, et je pense que le retour à la normale sera extrêmement compliqué pour ce secteur d'activité-là. Donc voilà déjà le 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 le, le type de changement. Euh, qu'on aura. Et puis, il ne faut pas aussi oublier qu'on a une, géné enfin, une nouvelle génération des personnes qui rentrent dans le travail, euh, dans le monde du travail euh, en 100% télétravail. Donc, ceux-là, euh, déjà, ils sont rentrés avec une on va dire, nouvelle conception du travail et je ne pense pas qu'on va les faire rentrer au bureau euh, à 100% de, de si tôt.
2: Romain, moi, j'ai une question au sujet de, des métiers dont tu viens de parler, des métiers qui euh, seront fortement impacté justement par euh, la mutation de, de, de la manière de travailler de demain ou en tout cas celle qui est en train de, de, de se présenter à nous là avec le covid euh, est ce que tu penses par exemple qu'un métier comme celui de la restauration peut se réinventer et à ton avis de quelle manière bah, ils, ils se sont déjà
1: réinventés là on a, on a, on a pu l'observer pendant euh, l'époque euh, enfin euh, pendant la, 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 la période de, de, de confinement, couvre-fait à 18h, ils ont changé de business model, où on était sur de la consommation euh, sur le lieu, sur, sur place. place, voilà, ils sont passés à, à de la livraison, à des ventes à emporter, et euh, la demande a suivi, donc les gens se sont habitués, et même, c'est aussi ça, enfin, outre le fait que les restaurateurs ont changé de modèle, les consommateurs aussi euh, ont suivi, ils se sont habitués à consommer à emporter, à consommer chez eux, euh, à, à, à consommer de la livraison, et donc voilà, il y a déjà eu des changements là-dessus, et je pense qu'ils vont toujours continuer à se réinventer pour pouvoir s'adapter, parce que sinon, euh, voilà, sinon ce sera la mort, tout, euh, tout simplement, parce qu'ils ont, euh, enfin, ont été saignés comme pas possible euh, pendant cette période, et avec cette réouverture, ils sont obligés de pouvoir s'adapter pour revenir à des situations avec des revenus, euh, des flux de revenus qui sont.
2: qui ont été revus à la baisse. Exactement. Quoi. Sans compter que le quoi qu'il en coûte va bientôt s'arrêter.
1: Peut-être pas, parce qu'il y a, y a un nouveau plan, enfin, euh, il y a, y, a, y a un nouveau plan de relance européen qui. Euh, qui a vu le jour là il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelques semaines donc il y aura encore des subventions qui viendront de l'Union Européenne même si bien sûr ça viendra avec euh, euh, un certain nombre de, euh, de conditions, j'avais vu notamment sur tout ce qui est euh, transition écologique euh, 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 transition aussi vers le numérique mais voilà, il y, a, il y a un autre package de subventions qui arrive et je pense que ça servira aussi une partie à, à permettre de maintenir un certain nombre d'entreprises. Euh, et quoi qu'il en soit, à un moment donné, il va falloir qu'on qu fasse quand même face à la réalité. Euh, parce que j'avais pu voir que là, on est à, depuis enfin, euh, l'an dernier, on a 40%, puissons, on a, on a 40 moins de défaillance de faillite d'entreprise euh, qu'en 2019. Et euh, voilà, tout ça, c'est des entreprises qui ont été maintenues sous respiration artificielle alors qu'elles devaient normalement faire faillite. Et euh, à un moment ou l'autre, le, le retour du bâton va revenir hein, où euh, on va assister à des faillites normales. Mais sauf qu'en termes de progression, euh, ce sera juste spectaculaire. Et ça, ça va faire mal. À un moment donné, le, le, ce, ce robinet de liquidité, il devra être fermé. Seulement, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas le fermer d'un seul coup. Euh, je ne sais pas. Je ne peux pas voir sous quelles conditions est-ce qu'ils vont décider de fermer ce ces robinet. Mais il faut quand même qu'ils réfléchissent. Et ils vont réfléchir à la meilleure façon de le faire euh, sans entraîner euh, euh, des désastres économiques. Parce que là, on se parle de, enfin, des, des, des milliers d'emplois, des secteurs d'activité qui ont été fortement touchés euh, toutes ces subventions leur ont permis de, 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 de pouvoir se maintenir. Euh, certains, même en redémarrant, ce sera extrêmement compliqué de pouvoir retrouver des chiffres euh, qu'ils avaient en 2019, hein, qui est vraiment la, 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 la période d'activité normalisée. Il faudra les accompagner d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et voilà, mmh. la, la difficulté sera de pouvoir faire le tri entre les entreprises qu'on peut accompagner, parce qu'on sait qu'ils vont retrouver... Euh, une activité normale des entreprises euh, qu'il faudra enfin éventuellement euh, couper ce robinet parce que même en conditions normales d'activité, ils auraient fait faillite. Donc ce sera là vraiment la grosse difficulté.
0: D'accord. Et eh ben merci beaucoup Romel euh, pour, pour les réponses à, à nos questions. C'était très intéressant. Et euh, je propose qu'avant euh, de se soucier encore de tous ces problèmes économiques et que de toute cette évolution, qu'on parte en musique et euh, avec Feels Like Summer des Childish Gambino. Voilà un choix de notre invité. Euh, et on part tout de suite en musique dans l'épisode 8 de Tierlier
3: like summer, I feel like summer, I feel like summer, you can feel it in the streets on a day like this, that heat, I feel like summer,
0: lire, voilà, une émission sur la reprise de la consommation, comment relancer l'économie après la crise. Pour ça, nous avons en invité Rommel Mbunga, qui est analyste des performances commerciales et nous sommes aussi avec Mac, qui justement va nous parler de la SNCF et de son réajustement des offres. Euh, Mac, dis-nous tout, qu'est-ce que c'est euh, Explique-nous tout.
2: J'ai le sentiment, j'ai l'impression vraiment d'être un imposteur ce soir parce que... <rire> <rire> Parce que si tu veux, j'ai le sentiment de, de, de marcher un peu sur tes plates-bandes, Marie, tu vois, ou, ou encore mieux de rouler, de rouler sur tes rails, tu vois. <rire>
0: tu sais, moi, je préfère critiquer la SNCF plutôt que de parler de leurs avancées. Je suis cette personne, je suis réfractaire un peu. <rire> Très bien, c'est réfractaire. Après, alors, vous...
2: moi, je choisis l'autre côté, euh, le côté... Oui. VRP, le côté bien fêteur, le côté bien diseur parce que moi ce que j'ai choisi aujourd'hui c'est de me transformer un peu en VRP de, de, la, de la Société Nationale des Chemins de Fer, SNCF pour les intimes, oh, parce que je souhaite vous présenter une offre dont on a entendu parler, qui a beaucoup fait jaser, Alors, il s'agit de la carte, la bien nommée carte avantage cette fois-ci, simplifié, euh, qui propose entre autres des tarifs plafonnés, des conditions d'échange et de remboursement plutôt allégées parce qu'on sait que c'était la croix et la bannière pour se faire rembourser ou, euh, sauf euh, pendant la période Covid où c'était encore déjà un peu plus allégé. Mais c'était la croix et la bannière pour se faire rembourser ou pour échanger un billet, il fallait toujours payer un supplément, etc. C'était très, très compliqué. Euh, donc, des, des avantages simplifiés, euh, des tarifs plafonnés et ça, c'est vachement important et je, et je vais l'expliquer tout à l'heure. Et ainsi que des conditions d'échange et de remboursement euh, allégées, entre autres. Et ça, ça démarre dès le 17 juin, donc on va dire dès le début de l'été. C'est fait exprès et la raison, selon la SNCF, c'est de, 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 de donner envie de voyager à grande vitesse ou de faire revenir le maximum de personnes dans les wagons, dans les voitures, dans les trains. Alors, de quoi s'agit-il de quoi il est question avec cette carte Cette carte unique, et c'est ça la nouveauté justement, elle concerne les trois catégories, les trois principales catégories finalement. Donc on en viendrait même à se demander, mais pourquoi faire une carte exceptionnelle si elle concerne tout le monde Donc les trois catégories, les fameuses trois catégories, c'est les jeunes, donc entre 17 et, et 27 mmh. ans, les adultes entre 27 et 59 ans, et la dernière catégorie à laquelle tu appartiens, Marie, c'est la catégorie des seniors,
0: eh entre oh, 60
2: et plus, alors.
0: Je fais partie, des, fais jeunes, partie, moi. Des... Fais partie jeune, des jeunes. J'ai ma carte jeune jeune senior. Très mm -hmm. bien.
2: Alors, <rire> les fameux prix plafonnés <rire> dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il s'agit de d'un maximum, on dit bien maximum, de 39 euros pour un trajet euh, d'une heure et demie, 59 euros pour un trajet de 3 heures et 79 euros maximum pour un trajet un trajet de trois heures ou plus. Et là il s'agit bien évidemment de la seconde classe. La première classe, on va pas en parler parce que nous y appartenons. Tous, <rire> c'est pour ça qu'on parle plutôt de ce qui ne nous concerne pas. Euh, ça, c'est vraiment la grande nouveauté au motif, donc, comme je l'ai dit, de redonner vraiment envie aux personnes de revenir dans les trains, etc. et de simplifier les choses parce que les tarifs étaient différents. On ne savait jamais euh, si je réserve avant ou après. Est-ce que je réserve un mois à l'avance mon voyage euh, Et qu'est-ce que je fais si je suis impulsif, si je suis un voyageur impulsif qui décide au dernier moment qu'il voyage Est-ce que j'ai un billet est-ce que Pourquoi moi je paye exactement le même voyage deux, voire trois fois, voire quatre fois plus cher que la personne qui, euh, qui, euh, qui a réservé euh, un peu plus tôt ou un peu plus tard, etc. Euh... Ça, c'est vraiment l'un des premiers motifs. Le deuxième motif, c'est surtout des raisons, et ça, c'est dans l'air du temps, si j'ose dire, c'est des raisons écologiques et environnementales. Parce qu'effectivement, et ça c'est vraiment l'argument de vente, hein, là c'est le VRP qui vous parle, euh, parce qu'effectivement, euh, voyager dans le train, c'est beaucoup moins euh, polluant, ça évite de prendre la voiture, ça limite les risques d'accident, euh, bien sûr, bon gestes barrières, etc. observer, mais voilà, c des, pour des raisons écologiques, on ne prend pas la voiture, on ne prend pas la route, et tout ceci... Parce que ce qu'on pourrait opposer à la SNCF, c'est de dire, bah écoutez, vous n'êtes jamais à l'heure, vos trains, il y a toujours des problèmes sur les trains, etc. La SNCF, donc le président Jean-Pierre Farandou, s'est engagé à ce que des efforts soient fournis au niveau de la logistique et au niveau de la mécanique de la SNCF pour que les trains, premièrement, soient toujours à l'heure, qu'il y ait beaucoup moins de panne et que même en cas de panne, que euh, en tout cas un énorme effort soit fourni à ce niveau-là. Alors, mon avis là-dessus, Bien évidemment, bien évidemment, et je vais être très très optimiste et très positif. C'est que premièrement, c'est une offre utile pour les raisons qu'ils ont évoquées, mais aussi euh, là, je parle de mon expérience à moi en tant qu'utilisateur. Euh, c'est que évidemment, au niveau des coûts, c'est un super avantage. Moi, je me suis retrouvé encore il y a quelques jours à vouloir réserver un billet. Euh, le simple aller me coûtait entre, entre euh, le simple aller pour où j'allais. Euh, en France, hein, dites-vous, j'en étais aux alentours de... Ah non, c'était l'aller-retour qui me coûtait euh, 279 euros à peu près, l'aller-retour, oh. en France pourtant. Donc, euh, donc, ah. donc voilà, donc je trouve à ce niveau-là que c'est quand même très utile. Le plafond étant de 79 pour, euros pour les trajets de plus de 3 heures, donc si euh, j'ai la chance de faire un trajet de beaucoup moins de temps que ça, je paierai beaucoup moins cher. Premièrement, c'est utile pour des raisons de coût. Deuxièmement, euh, aussi parce qu'à ce moment-là, tout le monde se retrouve dans une catégorie, parce qu'il fut un temps où les adultes, euh, au-delà de 28 ans, au-delà de la carte 12-25, je crois, enfin 12-25, qui allait jusqu'à 28 ans, bah, n'étaient nulle part, ils payaient tout plein pot, ils payaient tout plein tarif, et il y avait un manque de justice et d'équité au niveau des coûts, au niveau des prix. Euh, Aujourd'hui, il y aura, bien sûr, une équivalence et une égalité sur les prix. Donc, je la trouve... Utile pour ces raisons-là. La question que j'ai envie de vous poser, déjà je vous pose la même question, est-ce que vous la trouvez utile Est-ce que ça vous donne envie, vous, de prendre le train plus que la voiture, si vous avez le permis ou si vous faisiez du covoiturage ou de prendre le car euh, Et est-ce que vous étiez déjà avant un usager du train euh, et un fidèle de la SNCF
0: alors, euh, bah moi, du coup, je suis une grande utilisatrice euh, de la SNCF, notamment parce que j'ai permis, mais pas de voiture, ce qui est un peu compliqué pour se déplacer. <rire> mais, euh, ouais, et euh, par exemple, les covoiturages, moi, là où je suis en ce moment, en stage, il euh, n'y a pas tant de covoiturages qui vont jouer, parce que je fais des très grands trajets. Donc, j'avoue que ce plafonnement m'arrange. Euh, je trouve aussi le fait que... Parce que, pour moi, la SNCF, c'est un grand bordel désorganisé. Et je trouve que là, il y a un peu une volonté de réorganiser tout ça qui fait un peu plaisir... Après, moi, l'argument de « on va essayer de faire des efforts, etc. », dans les faits, je suis d'accord. Hein, le problème, c'est pas qu'ils font pas d'efforts, c'est qu'ils ont peut-être pas les moyens de faire des efforts. Par exemple, pour les retards ou les pannes, ils ont peut-être pas toujours un, une locomotive de rechange, etc. Donc... Pour les changements, le plafonnement et euh, la carte qui devient un avantage pour tout le monde, je trouve ça très bien parce que aussi un argument pour euh, lesquels les personnes qui ne sont plus euh, jeunes entre guillemets, donc les personnes de plus de 27 ans, ne prennent plus le train, c'est parce que c'est trop cher. Ça revient, à... c'est limite se vendre un rein pour faire un aller-retour. Tu nous as bien euh, montré ça. Donc euh, voilà, parce que j'ai une carte jeune, mais toi, toi non. Voilà. <rire> mais euh, t'es ouais. pas obligé ça, par contre. Et, euh, tu m'attaquais en disant que j'étais une séniore, fallait un retour de bâton. Mais euh, mais ouais, du coup je trouve ça bien cette volonté d'alignement et de facilité parce que c'est c'est n'importe quoi, c'est c'est vachement compliqué euh, de réserver un, un ticket de train les premiers les premières fois parce qu'il y a plein de prix, il y a plein de catégories. Alors là une volonté d'unification, c'est bien, c'est bien, bravo, j'applaudis.
2: Marie qui dit du bien de la SNCF, <rire> dis donc. Pas juste parce que je fais... Il aurait fallu attendre la fin de la saison pour entendre
0: ça. C'est pas juste...
2: extraordinaire.
0: C'est pas juste parce qu'en plus, je prends le train euh, deux fois la semaine prochaine et que je n'ai pas du tout envie que ça se passe mal. Pas du tout.
2: <rire> Mais non. Et toi, Romain Ça va bien se passer, on le sait bien. Alors,
1: moi, je, je ne suis pas un usager régulier de la SNCF. Hein. Je crois que je dois, je dois faire trois voyages l'année euh, en train. Euh, néanmoins, je trouve leur offre, enfin la simplification de leur offre, euh, ils ont bien simplifié, elle est bien. Mais la difficulté dans, une con dans la conception d'une offre tarifaire, c'est qu'il euh, y aura forcément des gens qui seront mis de côté. Parce que là, du coup, je pense en étant en train de parler à l'adaptation de l'offre à la demande. Et là, je suis en train de penser au, aux nouveaux usagers qui vont fonctionner euh, en hybride, euh, télétravail et maison, parce que, enfin, pour euh, refaire un parallèle, hein, dernièrement, j'écoutais euh, la présidente de l'association de DRH de France qui disait qu'ils avaient mené une enquête euh, au cours de laquelle 30 à, je crois, 35 euh, des DRH disent être confrontés à des euh, à des salariés qui ont déménagé. À la suite, euh, qui ont changé de domicile à la, suite, euh, à la suite de la pandémie. Donc, ils sont éloignés du lieu de travail. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de personnes euh, avec cette organisation hybride qui sont éloignées de leur lieu de travail et qui font qu'ils retourneront, euh, je ne sais pas, moins deux à trois fois par semaine. Et éventuellement, par le train, hein, pour ceux qui n'ont pas de voiture. Euh, donc, voilà. Voilà. Moi, il y a ces personnes-là qui ne seront pas des, des utilisateurs très réguliers euh, du train, mais quand même pas forcément. Retourner deux fois par semaine, euh, prendre le train deux fois par semaine, je ne pense pas que enfin, la pilule euh, passera euh, quand il s'agit de payer le même prix euh, qu'un utilisateur qui prend son train euh, tous les jours, par exemple. Donc voilà un peu, on va dire, cette petite faille dans la conception de, de l'offre que, que je trouve, même si je la trouve très bonne dans l'absolu. Après, c'est ça l'objectif, hein, c'est que l'offre doit contenter la majorité de personnes possibles. Mais il y a cette catégorie de personnes que je pense qui, qui ont été laissées pour
2: compte.
0: Eh J'aimerais te merci, C'est un avis plus nuancé et c'est très sympa d'avoir bah, un peu tous les spectres et ça nous permet d'avoir une vision globale. Euh,
2: je voulais dire pour te rassurer, Rommel justement, il faut croire que la SNCF a, a, a pensé à tout, il hein, faut croire, <rire> je suis le premier que ça surprend, euh, eh bien ils ont pensé également aux télétravailleurs, donc il y a une offre qui est prévue euh, qui euh, va s'appeler mon offre annuelle télétravail, donc c'est une offre qui propose... Un abonnement, un abonnement euh, d'environ, ou d'un maximum, je crois, de 250 trajets par an, qui correspond à entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine, et donc qui sera euh, valable du lundi au jeudi. Là, c'est pour la catégorie des, euh, des télétravailleurs. Donc, je pense qu'ils y ont aussi pensé, et à mon avis, ça peut. Ceci dit, euh, il s'agit d'une carte, dont on peut très bien se passer aussi, mais à ses risques et périls.
0: Bah, comme quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé à la SNCF. Il y a peut-être un changement de propriétaire mais, euh, ou de directeur, mais en tout cas, c'est très agréable. Bravo à vous. Continuez
1: ainsi. Ah. Ah bah, quoi qu'il en soit, voilà. ils, ont, ils ont pensé à tout. C'est très bien.
0: Merci, Mac, pour tes chroniques. Et merci, Romel, d'être venu. C'est malheureusement la fin de l'émission, mais on se retrouve... Euh, le mois prochain pour la nouvelle et dernière émission eh oui. de tir Lire. En attendant, si on vous manque, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, tir Lire Magazine sur Instagram, tir Lire sur Facebook et euh, sur Twitter. At Mag, voilà les trois réseaux où vous pouvez nous retrouver. On vous fait des super euh, stories, on vous anime tout ça euh, entre les différentes émissions. Et euh, on va partir en musique avec Boomer de Gaël Feil et euh, bah, les garçons je vous dis merci et à la prochaine
2: merci à toi Marie, j'ai envie, envie de te retrouver à la présentation à la, à la prochaine aussi, la prochaine et dernière
0: et eh bah écoute si vous voulez on reprend le même schéma Romel tu veux venir tu es le bienvenu maintenant tu es devenu un... Un, un pilier de l'émission j'ai envie de dire Merci à vous de nous avoir écoutés et euh, on se retrouve le mois prochain pour un, nouvel, un nouveau tir d'hier. Je voulais seul
4: que tout bouge ce couche je mets le feu dans ton igloo. Je frappe à coup de diable comme un uncha check si tu connais la ref. Mon amour le monde est fou, t'inquiète on va réparer sa tête. Allez mettez pas dans mes pas, qui jusqu'à Goma. Et si belle à dose létale. Yeah boum et boum et les bafs. T'es enseigné, fais boumer les boumards, maquet, Slash et s'écaillé, fais boumer les boumards, la vie s'éveiller, fais boumer les boumards le, boomer, le boomer. Mets du sel dans ta vie, tant mieux bébé, je mets du pili pili je fais danser les jeunes et les vieux Comme le stab and d'Abilili Chez nous y a pas de tube de l'été, non, toute l'année c'est l'été Si tu libères un peu ton esprit ton cul suivra la mélodie Je vais te faire courber un peu les chines Mais cette fois c'est pas pour bosser Poésie pour bouger les reins Du rein jusqu'à la rousizi Bien coller un billet sur le front Pareil que bientôt le monde s'effondre Sur fond de fonteux de glaçons je fais boum et boum et le caisson chantez, d'enseigner. Yeah. Fais boomer ouais, les boomers. Ok, slash et c'est gai. Vibre fait péter, ah. allumez les briques et le balmasque et venait fêter ah. Je construis ma vie, mon œuvre, je suis dans le BTP ah. Mon son lourd, mon gros bout quand vous laisse les péter ah. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le style est capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez, tété Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Ah, je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roule coule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Ah, quand y il a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule et il roule sans son frein. Ah.